0: Du lytter til en My Pleasure-podcast, og mit navn er Nikolaj Klingenberg. Denne gang skal det omhandle en iværksætterhistorie, som er præsenteret i samarbejde med Roy. Velkommen til. Ja, præcis. <laughs> Æhm, ved du hvad? Nu ruller den faktisk. Og øh, kunne du ikke være sød og præsentere dig selv? Jo. Ja.
1: Jeg hedder Sarah Gilbert, også kaldet Sarah G. Sarah G. Jeg er sygeplejerske, og jeg er uddannet psykoterapeut. Jeg har en fortid, som almindelig papirkriger i forskellige store selskaber, hvor jeg sidder både som koordinator og kundeservicemedarbejder af den slags. Jeg har startet min egen praksis som psykoterapeut ja. efter mange års overvejelser. Jeg bor på Van og det er der, jeg har min praksis i øjeblikket.
0: Det lyder jo... Lidt geografisk begrænset, hvis man kan være så fræk at sige det sådan. Men inden vi kommer til, til Ø-snakken, kunne du så ikke være sød og fortælle, hvornår tanken om at blive selvstændig opstod? Og måske også lidt om hvorfor?
1: De første tanker om at blive selvstændig opstod, da jeg var barn. Nå. <laughs> og det tror jeg, det gør for rigtig mange. Mm. Jeg har været aktiv i forskellige græsrådsbevægelser, helt fra jeg var ung. Jeg har en... En familie og nogle relationer, som har været bevæget sig af nogle alternative miljøer. Da jeg var omkring i starten af 20'erne, startede mit eget kunstformidlingsbyrå i København. Nå? No. Det var før internettet sådan rigtig boomede, boomed, der sendte jeg reklame ud via e-mail. Ja. Det var til virksomheder, institutioner og kunstforeninger. Og så samlede en masse af mine kunstnervenner og skaffede nogle aftaler i hus med nogle skiftende udstillinger for nyetablerede kunstforeninger, hvor vi hængte deres malerier op, og de forpligtede sig så via nogle kontrakter til køb. Øh, ja. i forhold til at udstillet i en måned skulle købe et maleri, to måneder, to
0: malerier, og
1: så ville de få noget rabat og sådan noget hen ad vejen. Så det, så det kørte det dengang.
0: Og det er jo det noget helt andet? Det
1: er, nej, det er jo ikke noget helt andet, men det er, det er der iværksættertanken også kommer fra.
0: Og var du sygeplejerske mm, gang? Nej, også? det var jeg ikke. Okay.
1: Der, var jeg, der læste jeg min psykoterapeutiske uddannelse som to-fire år, mm. og så arbejdede jeg i et uh, trafikselskab, Movia. <laughs> som, så det, hvad? Jamen, jeg, jeg sad som kundeservice-medarbejder, ja. og så, så også som back-office med klager og klagehåndtering af den slags. Så, så det var meget interessant.
0: Det, vi har været omkring kunsten, eller undskyld, du har, mm. og der har været noget kundeservicemedarbejder. Så læser du til psyko øh, psykoterapeut, og hvornår kommer sygeplejerdelen Den
1: kommer der jeg flytter til Bornholm, okay. øh, og hvor jeg arbejder i nogle år for en øh, stor virksomhed, øh, som øh, producerer nogle meget store tekniske maskiner, hvor jeg sad som koordinator mm -hmm. øh, for en masse mænd, der rundt i verden, deres montørkops, ja. og indså i deres dokumentationsafdeling. Fordi jeg var så pass nørdet, at jeg kunne sidde og lave de der øh, manualer, viste det sig. Og der kunne jeg jo ligesom mærke ind i mig selv, at der manglede et eller andet.
0: Var, var det sådan for nemt, eller øh, følte du, at Overhovedet der... Overhovedet ikke,
1: men jeg tror, man skal følge sit hjerte. Ja. Og jeg havde så også den her psykoterapeutiske uddannelse, og tænkte jo så, jeg sidder her og bruger ikke de her kompetencer, jeg bruger ikke min viden. Øh, jeg sidder i sådan meget teknisk afsnit øh, og bruger den del af mig, men jeg havde også brug for at få gang i de mere... Øh, filosofiske, øh, psykologiske, nærværende tanker.
0: Så du havde ikke rigtig brugt den uddannelse hidtil, da du var... Øh
1: jo, jeg praktiserede kortvarigt i, i København ja. på det institut, hvor jeg uddannede lige hernede øh, ved Aarhus Passage, lå det i sin tid, okay. hvor jeg havde praksis. Men jeg var meget ung, da jeg var færdiguddannet. Jeg var faktisk en yngste, der nogensinde blev udklikket. Nå? Tror jeg, jeg fik dispensationen. <laughs> så, så jeg havde simpelthen ikke den modenhed og den pondus, der skulle til på øh, det tidspunkt. Så det valgte jeg, valgte jeg så at parkere og så leve et normalt øh, arbejdsliv. Ikke? Jeg fik så børn i mellemtiden også.
0: Og så begyndte det at, at pible lidt i baghovedet? Så begyndte det
1: at boble og tænke, hvad laver jeg dog her? ikke? Mm -hmm. Altså, altså i, den i den pågældende virksomhed. men også undervejs. Så tænkte jeg altså at hver morgen og gå på arbejde, og det var som en fint nok og gode kollegerskaber og masser af udvikling
0: mm -hmm. inden
1: for det felt. Æ, men jeg kunne mærke, at mit hjerte, mine tanker og hele mit væsen var et andet sted. Æ, også.
0: Ja. Æ,
1: så jeg måtte stoppe der. Og så gik jeg rundt og mumlede lidt i skægget ja, i stedet <laughs> og tænkte, hvad, hvad sker der nu? Æ, og så valgte jeg så den sygeplejerske uddannelse, for jeg tænkte at have den uh, humane videnskabelige basis, var jo i orden. Mm. Men at have den naturvidenskabelige basis, uh, og den medicinske basis, synes jeg manglede, for, for udvikle at udvikle mig arbejde videre med det her felt i udviklingen af
0: mennesker. Meget interessant. Og under uh, din uddannelse, kunne du bruge din psykoterapeut til noget der?
1: Absolut. Ja. Uh, Hovedsageligt for at rumme og magt at komme igennem studiet. Min medstuderende... Men jo, altså det, man har jo også psykologi på sygeplejerske uddannelser, og den mm. slags, vi er jo en uh, humanistisk uh, boldgade. Så, så selvfølgelig har jeg brugt det hen ad vejen. Men jeg har hele tiden haft, haft tanke for, at det her, det er ikke modsætninger. at det her, det er to sider af samme sag. Den psykologiske, den terapeutiske og den uh, medicinske og naturvidenskabelige. De tænker hånd i hånd. Aha, det er, er en, det... en meget holistisk tanke. Ja, det, det
0: er vel ikke den gængse opfattelse af det?
1: Nej, Nej. det tror jeg ikke, det
0: Nå, ved du hvad, uh, Så vi skal, vi skal videre lige om lidt, men inden da, der, der tager vi lige en uh, lynhurtig pause, og så er vi tilbage efter denne her lille lydbid. Nå, du svarer godt for dig. Sarah, ja. du bliver uddannet sygeplejerske og... Uh hvad sker der så? Får du et job umiddelbart? Jeg får job
1: lige med det samme. Jeg søger job lige mm -hmm. med det samme. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg tænker, at nu har jeg fået al den her viden og fået et indblik i det her fag, så skal jeg selvfølgelig ud og, og prøve det af og prøve at praktisere det. Ikke? Ja. Og jeg bliver så ansat øh, på kirurgisk afdelingen på Målhånds Hospital.
0: Ja, og hvad, hvad år er vi her? Sådan Jamen, det var i 2017. Okay, ja. Ja, ja. Det er omkring to år siden.
1: Nej, ja, det var i januar. Okay. Og så, øh, så sker der jo så det, at jeg søger job her på en kirurgisk afdeling, og det, som er særligt ved det, det er, at Bornholms Hospital er, er et relativt lille hospital, så en kirurgisk afdeling er ikke kun et speciale, altså ortopedkirurgi, eller parankynkirurgi, eller travmakirurgi. Der, der huser man ligesom det hele.
0: Og skal du kunne det hele også? Ja, sådan? det gør
1: sygeplejersker der. Der er, der er en meget høj faglighed. Ja. Øh, og man er selvfølgelig også tilknyttet forskellige typer grupper. Mm. Men der arbejder jeg jo så øh, indtil her, til nu faktisk er jeg stadig ansat. Ja, for
0: hvad er det, der pludselig sker, hvis jeg nu siger noget <laughs> med borgens syg?
1: Ja, der sker også så det, nemlig, at øh, den bliver jo sådan set ved, den her de piblen i maven, ikke? Ja. Og tænker, <clears throat> jeg ser ikke potentiale, jeg ser en masse mennesker, der går rundt, der har det rigtig skidt.
0: Generelt eller på hospitalet? Nej, altså
1: det er selvfølgelig blandt patienterne, men lige så meget i min omgangskreds, som mennesker jo er. Jeg er uddannet eksistentielt terapeut.
0: Og, og kan du lige med, hvis der var et slogan til den titel, hvad, hvad går det så ud på?
1: Det går ud på, at vi alle sammen er underlagt nogle eksistentielle vilkår, som er ufravigelige, uundgåelige. Vi fødes, vi dør. Vi må forholde os til vores egne forgængelighed. Altså, at vi må dø. Vi må forholde os til, at vi alle sammen har ensomhedsfølelser så alene, vi dør alene. Vi må forholde os til, at vi alle sammen har frihed, valgfrihed til at agere. Vi skal forholde os til at træffe vores egne valg, og vi er langt hen ad vejen selv ansvarlige for de valg, vi træffer.
0: Det synes jeg lyder interessant. Det er nogle
1: af grundpillerne i den eksistentielle psykologi.
0: Ja. ja. Og, og det er det, du sådan, øh, de tanker og den viden, du har der, det forener mm. du, eller der kan du se, at der er nogle gode match jeg mellem kan mærke, det, du at oplever. det
1: er gode match, ja. Og jeg kan mærke, at, at jeg bare skal videre. Altså, øh, men jeg kan også se, fordi nu er jeg mor og har to børn, og jeg mm. har regninger, der skal betales, så Jeg er jo nødt til at, at lave en anden form for, <laughs> for sindrig overlap, så det her kan lade sig gøre. Ja. Øh, det er ikke det store spring. Øh, det har været et stille og roligt overlap. Mm. Det er noget, jeg har arbejdet på at udvikle, Øhm, og det er, sket i, er stadig i tempo, øh, og været inde i sådan en flow, hvor jeg har været ude og begyndt at opbygge noget hjemmeside, begyndt at fortælle folk om det her, øh, begynder at oprette noget Facebook-side, begyndt at tænke over, hvad er det så jeg vil, hvad er det, jeg kan tilbyde, og simpelthen forretningsudvikle, ja. som man vil gøre med hver anden type forretning. Så går man ind og definerer, hvem, hvem er min målgruppe, øh, hvad er det for nogle produkter, jeg har. Ja, netop. Øh, og hvad skal de koste, og hvad forventer jeg så, at jeg kan tilbyde folk, og hvad forventer jeg, at de får ud af det? Mm -hmm. Det er jo køb og salg, det er en vare, som så mange andre. Det er bare en, en anden form for personlig ydelse. Ja.
0: ja, det er jo ikke noget, man kan tage på, men det er noget, man kan tage ind i sindet og forhåbentlig få det bedre af.
1: Ja, det, det, det tænker jeg, det er. Og, og vi lever også i, i en verden, hvor, hvor livet er meget fragmenteret. Det er komplekse liv, vi lever. Rigtig mange mennesker øh, er utroligt ensomme, og kan ikke finde deres vej i de mest elementære grundlæggende ting, fordi vores familiekonstellationer øh, har ændret sig, vores samfund og vores nære relationer har ændret sig.
0: Nå, på, på, til det bedre, eller til det vil du måske ikke være dømmer. Det, det
1: skal jeg ikke gøre mig til døme over, men vi kan i hvert fald konstatere, at det er jo ikke kun mig, der siger det, at der er nogle strømninger i vores øh, samfund, og måden tingene udvikler sig også fra sociale medier osv., måden vi kommunikerer på, som gør, at vi som mennesker ikke føler os tilknyttet til de samme, hvad kan man sige, fællesskaber, som man gjorde øh, før i tiden.
0: Men hvis man nu er født ind i det her den her nye verden. Mm. Bliver det så det nye normale, eller skal vi, skal vi generelt opdrage og agere anderledes for at få en bedre lykkefølelse <laughs> i det her nye... <laughs>
1: nu du ud på de store filosofiske ja. planer her. Altså, det ved jeg så ikke. Det må der være nogle samfundsforskere eller nogle fremtidsforskere, som, som måske...
0: Ja, det, det var egentlig også min nysgerrighed, vores, familie, vores
1: familiedynamik ændrer sig ja. naturligt, selvfølgelig gør de det. Og vi kender jo ikke resultatet af, af, af vores generationer, der er opflasket med iPads og, og teknologi på det niveau, som, som vores børn er i dag. Præcis. Vi ved simpelthen ikke, hvad det gør i vores hjerner. Der er noget forskning, der tyder på, at når du sidder og kigger på sådan en skærm og ved ikke, hvordan udstrømmer, det er måske 5.000 lux, eller sådan noget, mm. så påvirker det også din uh, perception af dine omgivelser. Og det påvirker dit humør, det påvirker nogle centre i din hjerne, som gør, at du også begynder at agere anderledes.
0: Okay, også i relationer ja.
1: til andre, men også i forhold til, til døgnrytme og i forhold til, til hormonproduktion og sådan nogle ting. Så vi, vi kender ikke langtidseffekterne.
0: Det kunne være, at jeg skulle have haft mine spørgsmål og noter på den gamle blog, der det jeg tror, jeg i Jeg
1: det skulle være, at jeg skulle have mine briller på. <laughs> Skærmbriller.
0: Ja, ja, det bliver vel det næste. Sara, rent praktisk, når man skal etablere sig som selvstændig, mm. hvad skete der for dit vidkommende? Var, var der noget med, skulle du bruge det til en bank? Ja, og
1: altså nu njømmer vi os ligesom sagens kerne her, ikke? Ja. Fordi når man som mig <coughs> har været enlig mor igennem en årrække, og generelt ikke har verdens øh, smukkeste økonomi, det er der ingen sygeplejerske, der har. Nej. Øhm, så er man der, hvor man er nødt til enten at gå ud og låne nogle penge, mm -hmm. eller bruge de, de penge, man nu har. Øh, det lille bitte overskud, det kunne være. Og man skal ud og spørge en bank om en erhvervskonto, efter man har oprettet sit CVR-nummer og så videre. Ja, det, det går jeg nemt nok. Ligesom ja. så mange andre. Ja, det går nemt nok, men jeg synes nu stadig, at der, der er meget at forbedre i forhold til det byråkrati, man, man til stadig bliver trukket igennem som iværksætter. Mm -hmm. Der har været rigtig mange initiativer i nyere tid, vi har virk og sådan nogle ting, som har ændret sig. Det kan jeg jo se fra sidst, jeg var iværksætter, ja. som var 2002, tror jeg. Øhm, hvor, hvor der var meget mere papirarbejde, øh, det var meget mere øh, manuelt. I dag kan du gå ind med ganske få klik, og så er du øh, er selskabsregistreret, og du. fremkommer selskabsregistreret, og du kan blive momsregistreret. Men det er stadig et virvare at navigere i. Ja. Og reglerne er jo de samme. Der er jo ikke kommet færre regler i forhold til, til hvordan du driver din virksomhed, tværtimod. Men det er måske blevet nemmere at, at navigere og få hjælp, det skal jeg ikke kunne sige. Der, mm. Det har ikke men, 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 okay. men så kommer man ind og, virksomhedsregistreres, og så skal man have den her erhvervskonto. Det er man nødt til, når man er momsregistreret. Ja. Så jeg skrev jo til min egen bank, om ikke de kunne tænke sig at give mig sådan en erhvervskonto. Og øh, først og fremmest, så kostede det jo en, en, den nette sum af, af 4.000 kroner, øh, for overhovedet at få den her konto. Og dernæst så ville de gerne lige tale med mig, fordi jeg skyldte nogle penge. Jeg skylder nogle penge. Mm. Og det, det ville de der gerne have bragt orden i <laughs> for inden.
0: Ja, det kunne man jo selv lade dig drive virksomhed, så du kunne betale nogle af de penge. Jeg man tænkte nemlig at også, at
1: det synes jeg der var en rimelig logisk. Det var da sådan, jeg tænkte i hvert fald. Øh, men, men jeg kunne også bare mærke, at alt det der bullshit, det gider jeg sende hen
0: det, var jeg har,
1: det var for Det var for Og så er det jo et, alt af belagt med renter og gebyrer
0: det kan vi øh, det har jeg hørt tale om.
1: Ja, og så faldt jeg over Luna, hvor og tænkte, det er sgu smart, det der. Altså, det er app-baseret, ikke også? Mm -hmm. øh, og der er et fast månedligt beløb, som er relativt lavt. Det vil tage flere år, før jeg har skulle betale det beløb en indgangsbeløb til, til en uh, erhvervskonto. Mm. I en almindelig bank ville så det gav mening for mig.
0: Og hvor, hvor hørte du om det?
1: Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, men jeg ved, at der er en bekendt, eller en, jeg har kendskab til, som, som brugte Lunarway mm -hmm. øh, i hans geschæft. Og det, det lød som om, at det var rimelig nemt. Og når jeg først havde fået øh, appen og så videre, skrevet det, jeg skulle til Lunaway så, øh, så viser det sig, at der er flere, der har kendskab mm -hmm. til Lunarway, Ja. Til trods for, at Lunaway kun har været fire år på markedet. Så kun to år under nykredit, som det sagde.
0: Ja, der sker ting og sager.
1: Der sker noget, der. Total totalt Jeg har aldrig set så mange unge mennesker samlet på et sted som jeg <laughs>
0: Nej, og, og jeg er kun gæst her, men jeg må give dig ret. Men altså, nu, nu vil jeg ikke skambruse noget, men kan man sige, at Lunarway blev øh, den, en væsentlig faktor for, at du kunne blive selvstændig?
1: Lunarway var en meget væsentlig faktor, mm. altså, fordi det var nemt. Det sidste, man har brug for, når man er i gang med at blive selvstændig, det er de der øh, ja, byråkratiske bump på vejen, ja. øh, hvor man sidder og venter på et svar fra en eller anden, eller skal igennem en godkendelsesproces, eller øh, på anden vis ligesom er nødt til at parkere, fordi når man har, når man er i flået, og har lysten,
0: ja, så vil man jo i gang.
1: Vinen, så vil man bare i gang.
0: Ja. Det og det vil så skal have give det være i. nemt.
1: Og det var jo nemt, så det var det var faktisk ikke hen det mindste af mine problemer lige pludselig. Det var klik, 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 så var det ligesom i orden. Ikke? Det tog lidt tid at få sådan et kort tilsendt, men det er måske fordi, jeg bor på, på en ø. Det ved det jeg ikke. skal sejles eller flyve ja, ja, derud. Ja, det skal lande.
0: Vil ja. du så? Lige om lidt, så øh, er vi tilbage igen, og så vil jeg godt høre lidt om, øh, hvordan det så er gået efterfølgende. Okay. Nå. Sara du øh, bliver Lunaray-kunde, du er etableret mm. selvstændig, og hvad sker der så herfra?
1: Der sker det stille og roligt, at jeg skal ud og finde mig nogle lokaler.
0: Ja, og det er, det er jo, helt lavpraktisk.
1: Det er helt lavpraktisk, og de her lokaler skal jo møbleres med et eller andet. Så, så det har jeg haft rigtig lang tid til at gå med. Mm. Lokalerne er, er billigere <coughs> på Bornholm, sikkert, end så mange andre steder, men det er jo stadig en, en, en udgift, man skal afholde.
0: Og er det lidt, hvad kommer først, hønene eller ikke For ja, det kunne nemlig. også være rart at få nogle kunder ind, som jo, kan jo. være med og samtidig
1: så har jeg et fuldtidsarbejde og to børn, jeg også lige skal, skal se til. Ikke? Ja. Så, så det er klart, at det, det kræver lidt energi. Heldigvis har jeg verdens mest fantastiske kærester, øh, som er helt med på den, og som simpelthen har hjulpet mig så meget. Men jeg finder også ud af, at det måske er det meget hensigtsmæssigt, at det kun er mig. Så jeg laver et praksisfællesskab. Det er en god idé. Ja, det har jeg lige gjort. Sejlet <coughs> med en rigtig sød pige, som er personlig træner, mm -hmm. som også kommer fra København, og som har øh, udviklet det her træningskoncept. Og også og, rykket til Bornholm. Og også rykket det til Bornholm. Ja, fordi der er jo så dejligt stille og roligt, og en masse natur og den slags. Der er mange gode grunde til at flytte til Bornholm. Men som iværksætter, så er, er, er der jo fleste inden for turisme er været mm. på Bornholm. Og, og måske knap så mange inden for, hvad kan man sige... Der er en stor øh, hvad kan man sige, alternativ øh, gruppe af mennesker, som bevæger sig med en meget alternative fløje med alt muligt krystaller og healing og ting og sager og sådan noget. Det er der faktisk en meget stor marked for på Bornholm. På Bornholm ja.
0: yeah.
1: øh, Lige præcis den her med psykoterapi, coaching og sådan noget. Det ved jeg, det kan være en lille smule mere bøvlet, fordi det handler også om den kultur i forhold til det marked, vi er på.
0: Ja, og hvis jeg må gætte, jeg kunne forestille mig, at det måske er lidt... Øh, altså, det, det, jeg hører to ting, fordi der er plads til det alternativ med krystaller mm. mm. og halvøj, undskyld udtrykket. Mm. Men hvordan tager øh, virksomhederne imod sådan en som dig, hvis du vil ud og tilbyde dem psykoterapi?
1: bliver svært at tilbyde en virksomheds psykoterapi, men du har ret at der, kan ja. der kan være nogle løsninger, der kan være nogle og nogle pakker og nogle, nogle, nogle konstruktioner, som kan hjælpe medarbejderne til øget tilfredshed og arbejdsglæde og den slags.
0: Ja, så jeg må lige springe et hak tilbage. Går du primært efter at hjælpe private? Det er privat. Ja, er udelukkende? Eller? Ja,
1: som det er nu, men, men du har da fuldstændig ret. Hvis markedet var til det, så ville jeg elske, hvis jeg kunne gå ud og hjælpe nogle medarbejdere til, til større tilfredshed i deres arbejdsliv. Altså, jeg øh, finder en her berømte sætning, øh, en øh, rigtig dygtig øh, virksomhedspsykolog, som har haft en karriere i forsvar, som hedder Karen Schultz, har skrevet en bog, som simpelthen handler om, lever du for at arbejde, eller arbejder du for at leve? Mm. Rigtig mange af os, og især sygeplejersker, har store dele af deres identitet hængt op på deres erhverv. Øh, og den rolle, som samfundet dels tildeler det her erhverv. Altså for sygeplejersker er der jo meget den her rolle Helt tilbage for mod Terese, den slags. Det handler om at være den gode, den opoffrende, den omsorgsgivende. Mm -hmm. Det kan gå hen og blive helt sygeligt, da vi lider et uh, martyrium. Og nu er vi her igen, når man finder sig i helt urimelige og horrible arbejdsvilkår alene fordi man har bundet så meget identitet op på den rolle.
0: Ja, men det ja, tror
1: jeg gælder rigtig mange fag. Det er jo ikke kun sygeplejersker. Nej, netop. Og så er der dem, som gør det helt anderledes. Øh, som siger, jamen jeg går bare arbejde passer butikken, går hjem, lukker døren. Og, og tager vi, ikke noget med mig. Og tager intet med mig. Øhm, og der er forskellige teorier øh, inden for organisationspsykologi, erhvervspsykologi, <coughs> men jo også eksistenspsykologi i forhold til arbejdsliv. Øhm, hvad har vi bedst af? Og ja. der er bestemt mange muligheder, jeg kunne snakke herfra til Ja, det fornemmer jeg. Men, men jo, der er noget potentiale, og der er noget viden, jeg gerne vil formidle. Og det er også det, min forretning går ud på, eller gerne skulle udvikle sig til at gå ud på, det er formidling ja. af, af den her viden.
0: Så hvis man skulle øh, kigge på dit visitkort, og du skulle skrive på bagsiden, hvad er det, du kan over for private? Hvad er det så, du tilbyder?
1: Jeg tilbyder humanistisk, eksistentiel, psykoterapi og coaching på et naturvidenskabeligt
0: grundlag. Det skal skrives med småt, så langt en Det flot står formål. faktisk også med
1: småt, men det var en tryk fejl. <laughs>
0: <laughs> og hvad, hvad, hvad kunne et, et nutidigt problem være, som du ser ofte? I forhold til De, kan vi kalde dem kunder eller klienter, du får ind i din virksomhed.
1: Der er jo rigtig mange kategorier af problemer. Mm -hmm. Æh, relationer. Det er nok sådan, den store. Ikke? Altså, jeg tilbyder også parterapi af samme årsag. snakker vi også om i pausen. Netop. Der er rigtig mange gode grunde til at gå i parterapi. Vores relationer forandrer sig. Vores forventninger til relationer forandrer sig. Mm -hmm. Æh, livet i dag er jo... Altså, vi, vi, vi behøver jo ikke snakke om modernisering og industrialisering. Og hvordan vores forhold udviklede sig fra, at vi blev gift som 18 år. Og så kørte vi bare derud af kronediamantbryllup og, og var afhængig af, af, af det, af det og det er bare det, man gjorde. Men der er meget øh, læring, der er meget øh, visdom, der er gået tabt i forhold til, hvordan man opbygger relationer på mm -hmm. de her mennesker. Det er jo ikke kun lutter kærlighed ved første blik. Nej. Det handler om, at vi lever så igen i en fragmenteret tilværelse, med en kæmpe stor palette af muligheder, men en enorm opmærksomhed på vores egne behov. Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, jeg mærker? Hvad vil jeg gerne? Og dermed også en lang række krav og forventninger, til vores partnere, mm -hmm. men også til vores børn, til vores forældre, til vores venner, til vores arbejdsplads. Nogle gange kommer man over, at man hører ofte folk på den gode side af 40 år. Det <laughs> er det der mig mig generationen den yngre generation, som, som øh, har meget fokus på egne behov. Mm -hmm. Og måske knap så meget fokus på andres behov.
0: De er jo ikke født sådan. Det, det er nok det, Ej. man skal huske på, ikke? at der er nogle tendenser, der har ændret sig. Gætter jeg på som... Mm -hmm. Absolut nu vise for det felt, men jeg har da nogle klare holdninger til, uh, hvordan man skal gebærte sig mm. som forældre over for sine børn. Det kunne vi tale virkelig længe om, og det tror jeg <laughs> faktisk kunne blive en uh, hel podcast-serie for ja, sig selv. Ja. Men så, nu øh, er du etableret, mm. og du har faktisk lavet en ordning med din, må jeg kalde den tidligere arbejdsplads, hospitalet.
1: Ej, jeg har ikke lavet nogen ordning.
0: Eller en fratrædelse. Jeg har lavet en fratrædelsesaftale. Aftale er ordning, Og det ja. betyder
1: sådan set, Nej, det, det er absolut... Det er
0: <laughs> meget stringent.
1: En stringent ordning, der betyder, at jeg går. Det okay. er der ikke mere. Nok er nok. Ja, altså det, det, det kunne jeg ikke, og det kan jeg ikke mestre. Det psykiske arbejdsmiljø på sådan en arbejdsplads, på sådan et hospital, er virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Det Decideret virkelig, virkelig, drænende? Det er drænende, og det er virkelig dårligt. Og det er en masse mennesker med en hel masse underskud, der forsøger at holde skruen i vandet.
0: Det lyder ikke og så sødt. kæmpe
1: imod systemer, eller med systemer. Krav om dokumentation, krav om sygepleje. Og som jeg også snakkede om kort, hele kernen i sygeplejen, som jo er omsorg. Mm. Det er jo nærmest det sidste, vi har tid til. Den bliver klemt ind af små sideveje. Og, så snart, og det har været min udfordring især. Så snart jeg begynder at tale med patienterne, så står jeg og bruger noget tid, som jeg reelt ikke har.
0: Det var vist ikke det, der oprindelig var meningen med faget.
1: Nej, og, så, og jeg tror det faktisk, det er enhver sygeplejerskisk udfordring, og så er man videre, og du har jo altså typisk en 5-10 mennesker, der ved dig noget på én gang. Ikke? Det er ikke ualmindeligt, du har seks klokker, der ringer, og tre telefoner på dig. Og, altså, det er et lidt ekstremt miljø, og det værer værre så, hvad det er. Men ledelsesmæssigt og kulturelt set øh, i regionen, Øh, og for DSRs altså sygeplejeråds side, har man ikke formået at løfte opgaven. Nye undersøgelser viser, at uh, cirka halvdelen af nyuddannede sygeplejersker, de brød sammen inden for det første år. Hold da Man kan så spørge sig selv, hvor, hvor meget ansvar har sygeplejerskeuddannelserne for den udvikling. Er de simpelthen ikke robuste nok? Hvordan kan man gøre dem mere robuste, frem for at banke en masse viden og, og teori? De er Æh, jo også
0: i praktik, ikke? så de må da have fået en lille forskning. <coughs> jo,
1: men det er en akademisk uddannelse. Mm. Øhm, og det betyder, at der er rigtig meget teori øh, og knap så meget praksis. Og det er en udvikling, vi ser også inden for rigtig mange fag. At virkeligheden er jo på ingen måde i overensstemmelse med, med, med det fag, du så læser.
0: Øh, ja. Jeg bliver jo næsten lidt trist, så lad mig hoppe til noget Det er lidt.
1: sgu også super deprimerende. Lad os tale med noget andet.
0: <laughs> vi, vi springer til øh, syg som er navnet på din virksomhed.
1: Bornssyk.dk Netop. Det hedder min hjemmeside, men egentlig hedder min virksomhed Psykoterapeutisk Klinik.
0: Det står her. Nærvær, det, det, det er. sundhed og udvikling. Ja,
1: nemlig. Det er lige det.
0: Så når du kigger på din virksomhed i dag, hvor du angiveligt har fået lidt mere tid, efter du ikke længere er på hospitalet, er du tilfreds efter vilkårene, mm. som de er nu?
1: <coughs> Nej, absolut ikke. Hmm. Nej, Hvad skyldes ikke? det? Jamen, det skyldes at jeg ikke er nok kunder. Okay. altså jeg er i sådan en opbygningsfase og samtidig så skal jeg forholde mig til det her øh, arbejdsliv hvor jeg er sygemeldt og, og, og ikke kan finde tid jeg er alene med to børn og så videre så det er en proces mm. jeg kan ikke bare knipse med fingrene hvis der kommer en rigtig glad investor og siger til mig det er bare super det der det tror vi skal på her har du et par hundredt. så kan du udvikle det her løbende øh, og kun beskæftige dig med det men der, altså der skal penge i kassen mm. og der er liv der skal leves så det er en fritids beskæftigelse. Det er meget vigtigt at ja. Det er, når tiden er det. Jeg håber at få frigivet noget, noget energi. Øhm, og jeg håber at gøre mig de rette overvejelser om, hvad er det egentlig, jeg skal kunne med den her virksomhed. Vi har en workshop, øh, med en rigtig sød pige, som hedder Julie, som omhandler feminin urkraft.
0: for <laughs>
1: Der skal du komme. Ja. Synes, ja.
0: det, det, det er Mænd pludselig. er velkomne.
1: Ja, Altså, vi har en workshop øh, over to dage. Den første dag er det kun kvinder, den anden dag må mænd, så man også kommer og kom i kontakt med deres urkraft, Også deres feminine urkraft. Og det er sådan nogle initiativer, som jeg tænker løfter øh, energien for os som kvinder. Mm -hmm. øh, vi har en, nogle kæmpe store udfordringer med vores kvindekultur i dag. Mm. Øh, en af de største udfordringer er det her manglende lave selvværd. Man siger kvinde og værst, og det er som en virkelig rigtigt. Men det, som i virkeligheden er humlen i det, det er, at vi har mistet en masse øh,
0: relationer. Der kommer øh, de igen, de vigtige relationer. Ja,
1: og vi har mistet en masse, øh, hvad kan man sige, øh, identitet i kraft af vores kvindelighed, og en masse tiltro til vores kvindeligheds styrker. Det har været feminin er jo på mange måder en styrke, ligesom omsorg af en styrke. Altså, <coughs> Det kunne jeg snakke herfra til juleaften om, men jeg synes, at skal komme og deltage. Men det er sådan nogle ting, som jeg tænker kunne løfte øh, vores viden, vores udvikling på en lille ø som Bornholm. Ja. Som er meget bundet op på nogle faste traditioner og måder at tænke på.
0: Så det, det lyder som om, at det er, hvis jeg skal sige, det, er mildt, det er udfordrende for tiden, men er du optimistisk omkring alt det her?
1: Absolut, absolut. Altså, jeg har en viden, jeg har et budskab, jeg har en, et produkt, jeg gerne vil sælge, som jeg gerne vil ud i verden med. Ja. Jeg skal bare finde ud af, på nuværende tidspunkt, ligesom alle andre iværksættere, hvordan er markedet? Mm. Hvad er potentialet? Øh, hvad kan vi udvikle? Hvad er produktet? Hvad, hvordan kan produktet udvikles? Og stemmer de to ting overens, eller skal vi justere på det ene eller på det andet?
0: Og det charmerende ved at være selvstændig er jo, at lige pludselig kan virksomheden tage en meget kraftig regning, som ja. viser sig at være den helt rigtige vej. Nemlig. Øh, fordi i pausen, der talte vi også om, jamen Bornholm, skal det være der for altid? Ikke nødvendigvis, kunne jeg mm, forstå. Mm. Øhm, men her på faldrebet, kunne jeg godt tænke mig at bede om et par guldkorn, som vi kan bringe videre til dem, der måtte overveje selv at blive selvstændige. Mm. Hvis du sådan skulle skrive to streger og så en lille lektie og et facit om det, du har lært hidtil. til, i forbindelse med dit virke som selvstændig, hvordan vil det så lyde?
1: Så vil det lyde sådan her. Du behøver ikke smide alt, hvad du har i hænderne, og føle, at nu står jeg ved afgrunden og skal kaste mig ud i det. og etablere selvstændig virksomhed det kan godt være en glidende, stille og rolig proces med overlap i forhold til, hvad du ellers laver i dit liv. Det har jeg gjort tre gange. Jeg er i gang med det. Tredje gang. Og det kan sagtens lade sig gøre. Lad tingene udvikle sig stille og roligt, hvis du står i stedet med børn og forpligtelser og, og, og den slags. Lad tingene ske stille og roligt. Men jeg tror også, vi skal se, at der findes mange typer øh, selvstændige. Altså, iværksættere, Der er det med den originale idé, altså hvad ved jeg, et svampebatteri eller sådan et eller andet smart, der kan noget. Som har et
0: fysisk produkt. Som har
1: et fysisk produkt, de har udviklet øh, og fået måske patent på og den slags. Og så findes der en, en lang række inden for nogle forskellige servicefag. Øh, mm. Alt fra fødevareproduktion øh, til at og altså den slags, ikke? Øh, Industribranchen øh, er jo nok også lidt selvstændig lige der. Ja og så har vi jo så hele den øh, humanistiske del, og den som, som handler om udvikling af mennesker. Og det er jo en kæmpe stor bruget område, alene det som hedder psykoterapi, coaching, psykologi den slags. Mm. Og der tror jeg allerede, at de fleste inden for den boldgade, jeg bevæger mig i, har det som sidegeschæft i en periode, før det bliver en, en, en hoved til indtægtskilde.
0: Ikke? Det var faktisk også sådan, det var for mit eget vedkommende. Og okay. jeg, jeg må give dig ret og, øh, og sige, at altså, alt kan lade sig gøre, hvis man overvejer en man lader den vokse, man prøver det af, hister Der er ingen grund til, som du siger, at sige nu er det den første, det ene eller det nu siger jeg farvel til alt andet, og så starter jeg på bunden. Det er jo tilladt at begynde at rumstere lidt med nogle tanker og skrive nogle ting og sager ned på et papir, og så prøve dem af på idéfasen blandt venner og, og familie.
1: Hvor ja, du har fuldstændig ret. Fuldstændig. Og det som det, det allermest handler om, set for sådan et, 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 et psykologisk perspektiv, det er jo og tro på dig selv, og give tankerne plads. Mm. Du, og det er jo at, at, at være opmærksom på, hvad der sker, når jeg begynder at tænke de her alternative tanker, og få idéer. Netop. Æ, det er at tage dem alvorligt. Tag dine idéer alvorligt.
0: Og hvis de dukker op ofte nok, så er det også typiske tegn på, <laughs> at der er noget ved dem.
1: <laughs> så er der nok noget at snakke, ja.
0: Så jeg vil godt sige uh, tak, fordi du tog turen uh, fra Bornholm til København for at deltage i uh, den her podcast. Det har været interessant at høre din historie, og så ønsker jeg dig af gode grunde alt muligt uh, held og lykke med, uh, med dit projekt, uh, som du er jo allerede i gang.
1: Ja, jeg er fuld gang. Der sker jo
0: Og uh, ja, med de ord så siger vi tak for nu, og tak for lån af dine ører.